0: Benvidas, benvidos, esto somos historia e hoxe imos a explicar a última composición, a número 12, a última composición do século XIX a que leva por título o Movimento Obreiro en España durante o sexenio democrático e durante a restauración creen que nos centremos un pouco nesa, nesa época, aínda que en realidade faremos alusión a como xordigo este Movimento Obreiro que xorde un poquinho antes desas, desas etapas históricas. Eu empezaría, por exemplo, dicindo que ao longo do século XIX, como consecuencia da chegada do liberalismo por unha parte e da industrialización pola outra, a sociedade que había, que era unha sociedade estamental a propia do antigo régime, vai mudando, vai transformándose pouco a pouco e comeza a ser substituída por unha nova sociedade. A nova sociedade se chama unha sociedade de clases a riqueza é o que divide a esa sociedade de clases. Destacan dúas, dúas clases cada vez maioritarias. A primeira é a burguesía, que son os donos das fábricas, pero ademais tamén son os mesmos que acceden á política, a partidos políticos liberais, a maioría deles moderados, tamén algún progresista acceden á política para, desde aí, desde a política, legislar, desde os gobernos, desde os parlamentos, legislar, elaborar leis ao seu favor, favorables aos seus intereses económicos, como dono das fábricas que eran. E a outra clase emerxente, outra clase importante nesta nova sociedade de clases é o proletariado. O proletariado son os obreiros das fábricas, son traballadores que veñen do rural, que veñen ás cidades en busca de, de traballo e que non teñen dereitos, nin poder, nin diñeiro, que o único que teñen é a súa forza de traballo. Como non teñen leis que es protexan, tampouco os burgueses van a abusar deles, ven a través de salarios ínfimos ou ven a través unhas condicións de eh, laborais de explotación total. Así que o movimento obreiro é precisamente o intento dos proletarios de organizarse en contra da burguesía. Para que? Para pedirlles mellorar os salarios e as condicións laborais ás que estes, as que os burgueses, os sometían nas súas fábricas. Este movimento, ou loita obreira, foi adoptando diversas formas de organización ao longo do século XIX, así que temos que ir comentando como foi evolucionando non? ese movimento obreiro, que empezou como primeira forma de protesta polo chamado ludismo. E que é o ludismo? Pois isto, vos poño un fragmento da película Germinal, unha peli europea, xa de anos, Lo hacemos muy bien esto. Y de escuchar mucho ruido. A ver qué crees que es. Bueno, no no me estás viendo. Se oíais, veríais unha masa de, de enfurecida de obreiros que están asaltando en este caso unhas minas, non unha fábrica para destruíla por completo como forma de protesta polo tanto, que era o ludismo? a destrucción das máquinas por parte dos obreiros a destrucción das fábricas, pero sobre todo as máquinas que había nelas por parte dos obreiros porque creían que esas, esas máquinas eran as responsables das súas malas condicións de traballo ou dos seus cada vez máis frecuentes despidos destaca en España como episodios luditas dos. Bueno, para nós que estamos en Galicia dous o primeiro vai a ser un incendio da fábrica Bona Plata, recordade que esta era unha fábrica textil que había en Cataluña a primeira que trouxera a España a máquina de vapor pois aí o incendio da fábrica Bona Plata en 1835 pouco despois de traer esta máquina de vapor é o primeiro exemplo que podemos mencionar. O segundo, por estar aquí en Galicia, sería o das cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña, que nun capítulo ludita autóctono de aquí de Galicia, pois tiran as máquinas ao mar no ano un pouco máis tarde, no ano 1857. Esta aboluísmo foi, digamos, a primeira forma de protesta, a primeira forma de movemento obreiro Que houbo en España A segunda Evolucionan a sociedades de socorro mutuo Comprenden os obreiros que As máquinas non son tan responsables Das súas malas condicións Como os donos das fábricas Así que comezan a asociarse para ser máis fortes E o primeiro tipo de sociedade Ou de asociacionismo que xorde Son estas, tedes que chamalas así Porque un concepto, sociedades de socorro mutuo Que consistían En que os traballadores Membros desta sociedade Debían aportar diñeiro a unha hucha común e esa hucha común se abría cada vez que un traballador membro da sociedade Era despedido ou se atopaba enfermo Porque cando se atopaba enfermo tampouco selleis pagaba vale? Non estaban cobertos ou, selle, ou, ou eran despedidos directamente ou non selleis pagaba Entón era unha maneira de axudarse entre eles cando alguén o necesitaba Que pasou con estas sociedades? Que o ser cada vez máis reivindicativas empez, Empezan sendo solidarias Pero cada vez van utilizando máis Como un instrumento de forza para reivindicar melloras E o ser cada vez máis reivindicativas Os gobernos que están ocupados por burgueses Recordade, polos donos das fábricas Os gobernos van a acabar prohibíndoas durante anos Durante anos algunha vez van a volver a legalizarse Pero vai durar pouco Durante anos, no século XIX Estuveron proibidas as Sociedades ou asociacións obreiras, estas ou outras E a terceira forma de protesta, xa empezamos a aproximarnos As que continúan funcionando a día de hoxe, é a folga A folga, que sabedes que consiste en non acudir ao teu posto de traballo Podía ser sectorial, é dicir, podía afectar a un solo sector productivo pois non sei Por exemplo, folga de profesores, folga de obreiros da construcción Folga de soldadores ou ben podía ser unha folga xeral e cando hai unha folga xeral significa que paran todos os sectores produtivos dunha cidade ou incluso dun país é dicir, non vai traballar nin Dios esta folga, se, esta non, a sectorial ou a xeral a folga en xeral se usou como instrumento de presión por parte dos obreiros de presión sobre os donos das fábricas pero tamén sobre os gobernos para lograr cambios, para lograr melloras así, por exemplo, en 1855 1855, ten lugar a primeira folga xeral da historia de España. E a convocan obreiros da industria textil de Cataluña, que era, como sabedes, a principal rexión industrial de España. Por qué? Porque protestan, por unha parte, pola introducción das máquinas, e pola outra, pola persecución cada vez máis radical dos obreiros que se asociaban. Vale, era como que os gobernos se poñan moi nerviosos cada vez que veían os obreiros asociarse e o perseguían. Bueno, precisamente con este capítulo, con esta primeira folga xeral, os obreiros entenden que os liberais progresistas que eran os que estaban naquel momento no poder solo estuveron por anos. pero os que estaban en ese momento no poder, en pleno bienio progresista, se se chamou, os obreiros entenden que estes tampoco, estes tampoco, igual que os moderados ou conservadores, estes tampoco van a facer leis no seu favor en favor dos intereses dos obreiros e aí cando o proletariado comeza a buscar un novo partido que o represente entón deixan de apoiar aos liberais progresistas e comezan a apoiar vos sonará aos liberais demócratas ou democráticos que eran máis abertos, máis progresistas aínda que os progresistas de feito, no sexenio democrático tras a revolución gloriosa cando por fin se fai unha constitución Liberal Democrática, no sexenio democrático É cando por fin se legalizan as asociacións obreiras No sexenio democrático E isto, recordade que o título nos pedía que faláramos do movimento obreiro A partir de aquí, a partir do sexenio democrático Esta legalización das asociacións obreiras no sexenio democrático É super importante Porque a elas, a estas asociacións, que xa son legais Nese momento, van a comenzar a chegar as novas ideas Que se estaban espallando desde Europa Ideas que perseguían un mesmo obxectivo a eliminación da propiedade privada, a que creían que, que era causante de tanta desigualdade social, e, como paso previo, digamos, a lograr unha igualdade entre os distintos membros da sociedade. Agora, agora ben, estas dúas ideoloxías, que aínda non farei delas, a ver se as adivñades, estas dúas ideoloxías que persiguen eliminar a propiedade privada para lograr, para lograr a igualdade social, van a buscar este objetivo por vías diferentes. Cales son estas ideologías? Un, o anarquismo, e dous, o marxismo. Este último acabará evolucionando a unha terce, terceira vía, o socialismo. Vamos a abordalas por separado. O anarquismo defendía que para lograr a igualdade social a, a mellor vía posible era ou a folga xeral revolucionaria ou os sindicatos para agrupar os obreiros Ou directamente á violencia terrorista Non tiñan eh, problema en recurrir ao terrorismo, aos atentados a, Para lograr a destrucción total do Estado ou de calquera tipo de autoridade E unha vez destruído o Estado e calquera tipo de autoridade Era cando a sociedade debía pasar a organizarse en comunas Que debían autogobernarse, sen necesidade de ningún tipo de lei Nin de autoridade Simplemente, mediante acordos, mediante pactos puntuais entre os membros desa sociedade e, por suposto, sen propiedade privada. Vale, eso é o que querían os anarquistas. En 1868, en 1868, ano no que empezou o sexenio democrático, e no que se legalizan as asociacións obreiras, chega de feito a España un anarquista italiano, un tal Fanelli, para crear unha sección anarquista en España. E esta ideoloxía, difundida por Fanelli en España, vai a ter máis éxito, sobre todo, entre os obreiros catalans, o sea que en Cataluña, e entre os xornaleiros andaluces, os agricultores a, que non tiñan propiedade e que eran contratados día a día polos grandes propietarios andaluces. Aí, en Andalucía e Cataluña, é donde o anarquismo o vai a petar, vai a pegar máis forte. De feito, remato xa, en 1910, xorde en Cataluña o primeiro sindicato anarquista de España, ou polo menos o sindicato anarquista máis coñecido da España que é a CNT, Confederación Nacional de Traballadores bueno, Esta era a primeira vía para lograr eliminar a propiedade privada a primeira ideoloxía europea digamos, que chega A segunda, que chega prácticamente ao mesmo tempo, é o marxismo O marxismo quería lograr esa eliminación da propiedade privada esa igualdade social mediante a utilización de sindicatos igual que o anarquismo ou de partidos políticos aquí xa é unha diferencia porque o anarquismo non creía na política ou de partidos políticos o marxismo obreiros que representen aos intereses dos obreiros para que? para que con eles cos obreiros agrupados aí en sindicatos e partidos por medio da revolución dunha revolución como por exemplo a revolución rusa por medio dunha revolución chegar ao goberno e unha vez feitos co goberno, instaurar, implantar no país unha dictadura do proletariado na que se expropien todos os medios de produción privados é dicir, as grandes empresas privadas se lle quiten aos seus donos e pasen a ser propiedade do Estado que distribúo os beneficios e os traballos entre a sociedade para que sexa absolutamente igualitaria isto é o que perseguía o marxismo así, en 1879, Estamos en plena restauración borbónica un tipógrafo, un obreiro dunha imprenta, digamos, chamado Pablo Iglesias, vos sonará pero non é o mesmo, evidentemente un tipógrafo chamado Pablo Iglesias funda en Madrid, nun bar que todavía existe ao lado da Porta do Sol, desde onde dan as campanadas esto non o digas noxame, por favor funda de maneira clandestina en Madrid o Partido Socialista Obreiro Español o PSOE un tal Pablo Iglesias funda o PSOE curioso, verdad? E en 1888, tamén en plena restauración, un pouco despois, funda un sindicato a fin a ese partido. Digamos que un sindicato unido ao, ao Partido Socialista Obreiro Español, que é UGT, Unión General de Trabajadores. Os dous existen todavía, así que estamos eh, estudando a raíz da política e dos sindicatos que existen hoxe en día. Un pouquiño máis adiante, xerremateico marxismo, un pouquiño máis adiante... Eh, este marxismo vai a acabar evolucionando ao socialismo. O socialismo aposta por participar na democracia. Non hai problema se chegamos a iso que queremos, esa igualdade por medio da revolución. Pero por que, por que non utilizar a democracia tamén? Por que non utilizar os nosos partidos obreiros para participar en democracia e por medio dos votos conquistar os parlamentos sen necesidade de revolución? De aí? Comezar a reformar a sociedade ata conseguir que sexa igualitaria Ben, pois eso era o que propoñía o socialismo vale? Unha evolución do marxismo un pouquiño menos revolucionaria E máis partidaria, pois eso, de entrar en política pola vía da democracia Precisamente Pablo Iglesias, o fundador do SOE Vai a ser en España o primeiro deputado socialista O primeiro que consiga entrar no Parlamento por medio dos votos É Pablo Iglesias e o consigue en 1910 rompendo por primeira vez o sistema de quenda. Toda a corrupción e todo o fraude electoral que había que montara cánovas, todo ese sistema de quenda no que solo salían o Partido Conservador ou Liberal, ningún máis entraba aí no Parlamento, é roto por primeira vez en 1910 cando Pablo Iglesias do PSOE consegue un escaño gracias ao voto urbano da cidade de Barcelona, sobre todo. Vale, xa sabedes que era moito máis difícil de controlar o voto nas cidades por parte dos cafiques que colaboraban no sistema de kendas que nas aldeas, obviamente. ¿no? Bueno, entón, anarquismo, marxismo e socialismo, estas tres novas ideologías que chegan de Europa e que representaban os intereses dos proletarios e dos campesiños, estas novas ideologías, digo, puxeron moi, moi nerviosos aos gobernos que, básicamente, Estaban integrados por burgueses, pensade nos gobernos de restauración borbónica. Partido Conservador de Cánovas, Partido Liberal de Sagasta. Ambos viñan a representar, sobre todo, a unha clase social, que era a burguesía. Ben, pois, estes gobernos se van a poñer moi nerviosos con este movimento revolucionario, con esta ideología tan revolucionaria que defende os intereses dos proletarios e campesiños e van a tratar de ilegalizar estas ideoloxías, estes partidos e estes sindicatos. Pero, pese a isto, pese a estes intentos de ilegalización ou de represión, e pese as diferenzas ideolóxicas que había tamén entre eles, entre anarquistas e marxistas, que chegan a levarse mal, CNT, é dicir, o Sindicato anar Anarquista, e UGT, o Sindicato Socialista, van se unir en 1917, seguimos en plena restauración, para organizar xuntos unha folga xeral revolucionaria, para parar por completo Todas as fábricas do país Inspirados pola revolución rusa Que se deu precisamente ese mesmo ano E con un único objetivo Que é o de rematar dunha vez por todas Co turnismo, co fraude electoral E lograr tamén, eso sí, de paso Melloras, como sempre Quero que pedían nas súas condicións de traballo vale? Que pasou con esta folga Que foi reprimida durísimamente polo exército Durísimamente, vale? houve execucións incluso durísimamente polo exército e, uh, bueno, uh, non logrou o seu propósito pero sí que podemos decir que uh, foron logrando a base de folgas, a base de asociacións a base de, de toda esta loita obreira que acabamos de comentar foron logrando uh, reformas pouco a pouco aprobadas por, los, por distintos gobernos que uh, todavía son dereitos que temos hoxendía por exemplo, o descanso dominical, que se aproba, fixado vos, en 1904, ou, por exemplo, a protección laboral para mulleres e nenos, que se aproba en 1900, ou, por exemplo, a xornada laboral de oito horas, que se aproba en 1919, todavía estamos en plena restauración, ou o dereito ao retiro obreiro, a xubilación dos obreiros, en 1921. Todos son dereitos que gozamos hoxendía e que foron posibles gracias a este movimento obreiro que costou vidas, sufrimiento, bueno, non o podes imaginar. Todo isto se logrou, como digo, mediante este Movimento Breiro que acabamos de explicar. Nada máis, xa concluímos a século XIX. Que tal, como le vades? Espero que ven, que polo menos estes podcast vos estén ajudando nun curso tan duro como o segundo de VAC. Eh, bueno, en todo caso, contade comigo para calquera pregunta podes contactar a través dunha mensaxe privada en arroba Miguel Abraira todo xunto no meu Instagram non, a través do correo miguelabreira@edu.xunta.es. Nada máis, moita sorte, moito ánimo, queda pouco, así que a por ela.